0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. In Israël staan de ultra-orthodoxen en de seculieren weer, weer dwars tegenover elkaar... Vandaag uh, is uh, ook naar buiten gekomen, dat, of gisteren is naar buiten gekomen, dat Donald Trump weer eens moet voorkomen omdat hij is aangeklaagd. En we, zijn, uh, we hebben gehoord van Pieter Omtzigt dat hij dat op vakantie gaat en dat er dus nog een tijdje niet zoveel van hem horen. Dat is ongeveer de nieuwsdag die ik met uh, mijn collega Victor Pak ga bespreken. Hi Victor. Hi. Geert, die zit momenteel in champagne waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk aan de bubbels. Um, dus, uh, dus wij gaan het even met z'n tweeën gaan we, gaan we dit doorzagen. Nu ben jij onlangs voor, uh, voor het blad, voor EW Magazine ben jij... Naar, naar Israël gegaan om, uh, om, eens, uh, om eens te kijken hoe, uh, ja, hoe dat land zich, uh, zich verhoudt tot, uh, tot Nederland. En, uh, en je komt terug en plotseling is een van de grootste staatsrechtelijke hervormingen uh, wordt daar doorgevoerd die er toch in tijden zijn, uh,
1: zijn, uh, zijn gebeurd. Uh, heb je er iets mee te maken gehad? Ja, je, je, je ziet me aan voor, voor het hebben van grootste plannen. Dat, <laughs> dat was niet helemaal het geval daar. Uh, het is wel een mooi, uh, mooi toeval in die zin. Ik wilde graag naar Israël gaan, omdat uh, hun politieke systeem eigenlijk vrij veel van het onze weg heeft. Uh, ze hebben geen districtstelsel net als wij dat hebben. Uh, zij hebben één kamer, wij hebben er weliswaar twee, maar um, de politiek of eigenlijk het kabinet is dus vrij machtig daar. Ze hebben ook wat elementen van het Britse systeem, bijvoorbeeld ministers zitten ook in de Knesset, het Israëlische parlement. Dus ik wilde eigenlijk ook wat meer over Nederland leren en hoe dat zich tot elkaar verhoudt, inderdaad. Um, en dan is het Ontzettend boeiend dat die grote hervorming van het Hoge Rechtshof in Israël is aangenomen. Wij hebben in Nederland de discussie over artikel 120 van de grondwet gaan schrappen. Dat verbiedt op dit moment rechters om aan de Nederlandse grondwet te toetsen. Nou, in Israël mogen rechters dat juist wel, maar wordt dat afgezwakt. Dus zo um, lopen er wat parallellen of juist verschillen tussen de twee landen. En ja, in een week tijd word je dan helemaal dat land doorgetrokken, wat heel intensief was en ook heel boeiend. Maar als je, als je terugkom je met meer vragen, maar vooral ook eigenlijk met meer zorgen. En dat draait allemaal om die hervorming. Voordat we naar de, naar de vragen en de zorgen gaan,
0: laten we heel eventjes proberen um, de, de hervorming waar we naar verwijzen eventjes uit elkaar te trekken, de ui even af te pellen. Um, wat ik ervan heb meegekregen is dat er, er is een rechtshof in Israël. Dat is ontzettend belangrijk. Ja,
1: um, En dat wordt nu een beetje kalt gesteld. Zeg ik dat goed? Ja, de, als je het helemaal, helemaal plat slaat op een, op een dubbeltje, komt het daarop neer. Belangrijk is om te weten, Israël heeft geen grondwet. Wat ze wel hebben, is um, een parlement met 120 leden. Een kabinet, waar wat deel uitmaakt ook van dat parlement. Um, daarnaast hebben ze het Hoge Rechtshof. En hebben ze een set basiswetten die een soort van onvolwassen... Uh, grondwet zijn. Die basiswetten die, die regelen een hele hoop en daaronder is, is er een beginsel, het redelijkheidsbeginsel, wat, um, waar het hooggerechtshof op kan toetsen of die zijn gehanteerd bij het maken van nieuwe wetten. Dus zijn, is een nieuwe wet die door het parlement is aangenomen, is die redelijk het punt is, dat is een heel vaag begrip. Het is juist geen ijzeren wet... maar het is echt een soort beginsel, een principe. Zrekkelijk. Ja, dus je kan beargumenteren wanneer gaat dat op en wanneer niet. Zoals uh, onlangs is een, is een minister die benoemd zou worden... dat werd door het hoogrechtshof verboden... omdat die minister um, had gezegd... afstand te nemen van de politiek wegens een aantal schandalen. Nou, en toen hebben we gezegd, die benoeming vinden wij niet redelijk... en die wordt dan tegengehouden... Oké, okay, maar dat, dat, zou, dat zou ook
0: helemaal niks met een grondwet te maken hebben, dan denk ik toch? Of, of, nee, ja, of snap, hier, snap ik de basiswetten niet goed?
1: Nou ja, hier zie je dus goed in terug van hoe ingewikkeld de kwestie is. Omdat het, het is niet iets inderdaad zoals een grondwet Daar heb je gewoon de letter van de wet waar je makkelijk aan kan volgen. En dit is een, een beginsel, een principe waar je dus verschillende kanten op kan redeneren. Het is zo dat het Hoge Rechtshof zegt, of, of het is een feit eigenlijk... Het gaat er niet om of zij een wet goed of fout vinden. Maar meer zijn de juiste stappen gevolgd als het ware. Punt is, daar kan je altijd over discussiëren en delibereren. En dat is voor premier Benjamin Netanyahu die al die terug is aan de macht in Israël. De, zijn motivatie daarvoor is dus geweest om te zeggen, nou dat hoogrechtshof, dat moet hier niet meer aan toetsen. Want het is te gek eigenlijk. Hij, hij zegt ja, het parlement dat wordt direct verkozen door de, door de bevolking. Hmm. Waarom moet daar zo'n grote controle van rechters op zitten die slechts benoemd zijn? Ja,
0: ja. En uh, misschien om eventjes ook een beetje terug te gaan. Uh, je hebt het over de die basisbeginsels. Um, was het altijd de bedoeling dat er zelf geen grondwet zou, zou hebben? Of is dat, is dat nou eenmaal zo gegroeid?
1: Dat laatste vooral. Het is echt zo gegroeid. Ik denk dat er een heel sterke wens is de, de, dat, die, dat die grondwet er wel zou zijn geweest. Zeker op dit moment onder een groot deel van de bevolking is, zien ze eigenlijk de, deze strijd over dat hoogrechtshof ook als een strijd om veel meer dan dat. Om het voortbestaan van de Israëlische democratie. En zij vinden, de meeste demonstranten die tegen de hervorming zijn, die vinden ook echt dat er na deze grote discussie dat er een grondwet moet komen voor Israël, omdat je anders altijd deze strijd kan blijven voeren over de precieze verhoudingen tussen parlement en Hoge Rechtshof.
0: Maar is een um, uh, he, vechten voor de democratie, terwijl het gaat over een niet-democratisch orgaan, is dat wel logisch?
1: Nou ja, een, je vecht niet alleen voor democratie, je vecht voor een democratische rechtsstaat, zeg maar, en dat dat heb ik ook opgeschreven in mijn stuk. Het is heel verleidelijk om het eens te zijn met Netanjahu. Om te zeggen een ongekozen macht moet niet zo'n grote controle hebben over een gekozen macht. Dus het Hoogrechtshof heeft veel macht over dat parlement. Dat is een heel verleidelijke gedachtegang. Alleen bedenk je eens in Nederland. Hoe zou het zijn als we hier alleen maar een, een Tweede Kamer zouden hebben? We schaffen de Eerste Kamer af. En verder hebben we dan misschien een hof dat op bepaalde dingen kan toetsen, wel of niet... maar waar veel discussie over is. Het versterkt inderdaad de macht van het parlement... maar het verzwakt ontzettend de positie van minderheidsbelangen in een samenleving. Het is essentieel in een democratie of in een democratische rechtsstaat... dat het belang van de minderheid ook wordt gewaarborgd... in het besluiten, in het nemen van besluiten... dus bij het aannemen van wetten. En... Dit, deze stap van Netanyahu versterkt die, die macht van het parlement en dus de wil van de meerderheid. Maar je moet altijd in een democratie opletten dat dat niet uitmondt in een dictatuur van de meerderheid. En nou ja, in een samenleving als Israël, die ontzettend divers is, heel veel verschillende geloofsgemeenschappen telt... Is dit een heel riskante stap? Zeker als je beseft dat het echt met een minimale meerderheid, 64 mensen van de 120 stemden voor, de oppositie boycotte de stemming. Ja, als je zo'n zo grote, belangrijke hervorming aanneemt, is dat, vind ik, heel laf. Ja, ja. En uh, als het, als het over de minderheden, um, uh, dit, is, dit is weer die, uh, de oude spanningen tussen de ultra orthodoxen <coughs> en de seculieren. Ja, en natuurlijk ook gewoon, de re het, het gaat om meer dan dat. Het gaat ook om de druzen in het noorden. Ja, ja. Um, het gaat om Ara Arabische, Israëli's. Het gaat om iedereens rechten uiteindelijk. Jij kan op één dag de meerderheid zijn in een, in een land, in een systeem. En de volgende dag kan je ook de minderheid zijn als dat demografisch zo loopt. En, en wat onderliggend is, en dat is waarom veel Israëli's dit dus echt zien... als een strijd voor die democratie. En dan spreek ik vooral over de seculiere joden... Die, die zien de verschuivingen in de, in de samenleving van Israël. In 2050 is ongeveer een derde van de Israëlische Joden is ultra-orthodox. Dat is echt een flinke toename. Het land groeit ontzettend. Het gaat van 9 miljoen inwoners nu naar... 16 miljoen inwoners in 2050. Dat is een ontzettende groei. Maar dat zet ook de verhoudingen tussen elkaar op de kop. Seculiere joden, die hebben een dienstplicht. Ultra-orthodoxe joden hebben dat niet. Ja, je schrijft in, over die privileges. Hè? Ja, er zijn heel veel privileges. Ook in, in belastingen bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, die, die vrevel wekken. En, en een terechte vraag, denk ik, vanuit seculiere joden is... Um, waarom, waarom zij moeten sterven voor hun land... Hmm. als de ander dat niet zou willen doen... Ja, ja dat, dat is heel wezenlijk. Maar die, die frustratie gaat natuurlijk al veel langer
0: terug dan, dan bij deze uh, grondwet. Of bij deze sorry bij deze hervorming. Maar
1: hij barst uit omdat nu hebben de seculierio het gevoel, mijn rechten worden aangetast. Dit gaat over mij, over wat mij raakt en over hoe vrij ik kan zijn in mijn eigen land. En met deze hervorming wordt er iets van mij afgenomen. Een stukje zekerheid, namelijk dat er een controle zit op een Parlement waar de, de verhoudingen dus heel erg aan het verschuiven zijn, want de regering van ne Netanyahu of zijn coalitie die steunt heel erg op die ultra-orthodoxe partijen.
0: Nu was jij, we uh, verwijzen er net al even naar. Uh, jij was een poosje geleden was je zelf in Israël. Ja. Um, iets daarna uh, is deze hervorming is, uh, nou ja, hè, naar buiten gekomen of in ieder geval bes is besluit genomen. Ja. Is, is voelde, het jij, in het parlement? Ja, voelde jij die spanning al uh, in het land, uh, toen, je, toen je door het land trok?
1: Ja, met iedereen die je spreekt is dit eigenlijk top of mind. Ja, ja. Omdat het voor iedereen heel wezenlijk is waar de toekomst van Israël heen gaat. Er zijn mensen die echt zeggen, dit is de opmaat naar een burgeroorlog. En dat is heel absurd als je spreekt met mensen die ook daadwerkelijk verstand van zaken hebben die zelf reservist zijn in het Israëlische leger... en die zeggen, ik ga niet meer die dienst uitvoeren als ze mij vragen... dan ga ik dat niet meer doen, want mm -hmm. ik sta hier niet voor. Ik sta niet voor deze regering, ik ga dat niet verdedigen. En dat is, ons. als je de geschiedenis van Israël kent... dat meermaals is aangevallen door buurlanden... waarbij die verdediging van essentieel belang is om dan te zeggen ik ga dat niet meer doen, is een gigantische stap... die heel grote gevolgen heeft voor de stabiliteit in het land zelf. Want de, de dreiging is er tot op de dag van vandaag... zeker rond, rondom het noorden van Israël, vanuit Libanon met Hezbollah... zijn er heel serieuze dreigingen en angst voor een aanval. Dan wil je sterk kunnen staan. Maar er zijn tienduizenden Israëlische reservisten die nu zeggen... ik doe dat niet, want ik ben het hier niet mee eens.
0: En in jouw stuk eh, schrijf je ook dat de, um, de relatie met de traditionele beschermheer, uh, de Verenigde Staten, ook al onder spanning staat voor een tijdje. Heeft dat te maken met deze uh, doorvoering, deze hervorming? Of, heeft, of is dat een langere
1: geschiedenis? Je, je ziet dat Israël onafhankelijker wordt van de Verenigde Staten. Dat is al een trend die wat langer gaat. Onder Trump was de... Was de... Band heel hecht. Mm -hmm. Tussen Biden en Netanyahu is die ontzettend ijzig. Um, Biden schoffeerde ook Netanyahu door de Israëlische president, die een louter ceremoniële functie heeft, of een grotendeels ceremoniële functie, wel op het Wit Huis uit te nodigen. En premier Netanyahu niet. Nou is er gezegd dat in september er toch een afspraak tussen de twee komt. Maar het is zeer de vraag of dat doorgaat. Want Biden heeft echt gevraagd. Stuur aan op een compromis. Werk met de oppositie samen om, op deze, deze hervorming. om deze hervorming aan te passen en voor iedereen leefbaar te houden. Dat is niet gelukt. En de Amerikanen geven ieder jaar nog zo'n zo 3,5 miljard euro uit aan, de, aan defensiebehoeften van Israël. Dus ze zijn ontzettend belangrijk, maar die band die, die verslechtert en je zag dat nadat die hervorming was doorgenomen, de Chinese ambassadeur op bezoek was bij Netanyahu. Dat zijn natuurlijk echt dolksteken over en weer ja, in, een, in een relatie die voor beide van cruciaal belang zijn, want de Amerikanen hebben Israël natuurlijk ook nodig in een ontzettend onrustige regio. Hoe,
0: um, ja, hoe, hoe zie je dit ontwikkelen? Want kijk, het, um, je, je vertelt net dat je toch met, uh, met mensen die er verstand van hebben... die, 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 die vrezen voor een echt uh, weet je wel, een conflict, een burgeroorlog. Ja. Dus, maar dat kan dus bij het eerste, de eerste, de hervorming, of de eerste, het eerste besluit dat een minderheid schaadt. Uh,
1: kan kan zoiets nou, ontvlammen. Nog wel, nog wel iets sneller in die zin dat um, in, de ironie is nu dat um, vanuit de oppositie zijn, is er heel veel weerstand tegen deze hervorming. Mm -hmm. En er is nu gevraagd aan het Hooggerechtshof... om over de hervorming die hun macht inperkt zich uit te spreken. In september gaan daar de uh, zittingen over plaatsvinden. Dus dan mag de oppositie uitleggen waarom het Hooggerechtshof hierover moet oordelen. Maar dat is natuurlijk een heel conflicterende situatie. Het Hooggerechtshof gaat zich uitspreken of hun eigen macht verminderd moet worden... Kan Je dan überhaupt een goed als je als je eigen rol zo op de voorgrond staat, kan je daar een goed oordeel over vellen? Dat is eigenlijk onmogelijk. En als je als maar, je zegt
0: nee, dit kan niet, dan heb je even natuurlijk de je kiest de, een kant, ja, je, en dan kan dan, het nooit goed doen. Dan zeggen natuurlijk de, de groepen die hiervoor zijn, die zeggen van dit is precies waarom we hiermee willen stoppen. Ja, precies. Dus, zijn,
1: dus je, 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 je kan dit volgen. Ik, ik, ik zie niet in hoe je dit goed kan oplossen. Bovendien, en, en dat maakt het denk ik ook nog veel ontvlambaarder is dat Netanyahu in, in een gesprek met de Amerikaanse televisiezender CNN heeft gezegd: Ik ga me niet per se houden aan de uitspraak die het Hof dan doet. Daarmee zet je alles op de waagschaal. Als ja. je dat niet. Dus dan, dus dan linksom of rechtsom
0: gaat het, uh, is, het is het orgaan al, al koud gesteld op die manier dan toch? Dus Als je het weer je misschien niet aan zo'n uitspraak
1: wil houden, dan eigenlijk wel, ja. ja maar dan... Dan, dat is natuurlijk ook zijn doel. Dus hij zegt, ja, ik, ik hou me dan aan wat we, wat we vanuit het parlement hebben aangenomen. Maar dit is natuurlijk een heel wezenlijk conflict... omdat je vanuit verschillende kanten kan redeneren... en iedereen daarin zijn eigen gelijk kan zien. Ja, maar kijk, hier, hierin kunnen natuurlijk
0: ook verschillende uitvoeringsorganisaties... binnen over de, 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 de overheid staat. kunnen dan zeggen van... nou ja, uh, jij gaat uh, misschien door meneer hoe ja, maar ik... Leg mijn pen neer, mijn pistool
1: neer, mijn... Ja, weet ik het. Ja, dat, dat is wat je nu al ziet. En het is bekend dat de minister van Defensie in Israël... helemaal geen fan was van het doorvoeren van deze hervorming. Maar die, die heeft verloren de strijd op dit moment. Dus, maar hij, hij is nog wel een functie. En dat is voor iedereen daar een heel belangrijke afweging om te maken... Maar dat het gaat botsen, dat, dat staat dus ja. eigenlijk vast. De spanning
0: is al zo, dit, 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 dit gaat klappen.
1: Eigenlijk, ja, er, er zijn nu wekenlang zijn er demonstraties... die honderdduizenden mensen trekken in de grote steden. Vooral in Tel Aviv, wat, ook een, wat natuurlijk het bolwerk eigenlijk is. Cosmopolitische. Ja, ja, van seculier Israël als het ware. Ja, daar, daar zie je het en daar voel je het in terug. En dat hoor je ook van de mensen die je daar op straat spreekt. En er zijn ook mensen die protesteren voor de hervorming. Het ja, is wat een... is die
0: felheid voor de hervorming? Is die net zo groot als, als tegen? Of is, ja, is dat echt... is,
1: De felheid is minder groot, maar het is niet dat ze er minder belang aan, aan hechten als het ware. Het punt is alleen dat als je naar opiniepeiling kijkt, is dat wel een minderheid die de hervorming steunt. Um, in, een, in een recente peiling van eind, eind uh, juli was iets van 58% van de Israëli's gaf aan stop met het doorvoeren van deze hervorming. Nou dat is niet gebeurd natuurlijk, maar stop daarmee en zet in op het creëren van meer nationale eenheid. Dat is wat we nodig hebben, want zie de bedreigingen Hezbollah in het noorden, Iran dat nog steeds werkt aan de ontwikkeling van een atoombom. Zie die, zie die ontwikkelingen, maak andere keuzes als politiek. En dat gebeurt niet. Nu ben jij uh, zelf ook politicoloog. Uh, of tenminste
0: heb je gestudeerd. Ja. Uh, um, en normaal gesproken zie je juist vaak dat als er een dreiging voor buitenaf is, dat er juist iets van saamhorigheid binnen, een, binnen de bevolking uh, ontstaat. Is, verrast het je? Of heeft, heeft dat gewoon te maken met die... Ja, toch moeilijke, het moeilijke verleden wat Israël heeft.
1: Nou ja, juist vanwege inderdaad die opvattingen wilde ik er graag naartoe, toe. Omdat te ervaren, ik, ik kan het nu iets beter plaatsen. Omdat ja, de, de dreiging van buitenaf kan heel groot zijn. Maar zeker de seculiere joden zien dit als de bedreiging van binnenuit. Dit is mijn staat en mijn samenleving en mijn democratische rechtsstaat. Die naar de vaantjes gaat. Dus dat is de allergrootste bedreiging. Dat is een heel andere filosofie en dat heeft me... Dat is waar ik van doordrongen ben na die reis. Dat voor hun dit heel wezenlijk is. Want is het. Sommigen die zeggen echt, ja, als we dit gevecht nu verliezen, dan hebben we eigenlijk alles verloren. Dan gaat het alleen. Dan gaat het stukje bij beetje. Gaat het is alles voor niets geweest. Precies, ja. Dan is eigenlijk het, het. Het hele idee van Israël was een Joodse en een democratische staat zijn. En zij zeggen, als we dit verliezen, dan zijn we nog wel een Joodse staat. Maar een democratische staat, dat kunnen we, dat kunnen we vergeten. Oké, okay.
0: ik denk dat je nu ook iets beter snapt. Dat, uh, dat de dreiging groter is, of tenminste, als groter wordt ervaren dan Hezbollah, dan Iran.
1: Nou ja, voor, voor een deel zeker, ja.
0: Voor de, voor de circulaire joden. Oké, okay. nou ik wil heel even, ik moet hier even belaten. In ieder geval wat dit onderwerp betreft, want we moeten de blijvende ontwikkelingen gewoon volgen. We hebben nog meer te bespreken. Ja, we hebben ook nog wat meer te bespreken. Um, um, we hebben net al eventjes gehad, het gehad over de relatie tussen Netanyahu en de huidige Amerikaanse president Biden. En um, daar tegenover was zijn relatie met de vorige president, Donald Trump, was ontzettend goed. Die moet weer voorkomen, deze keer. Ja. Uh, welke staat moet, is het deze keer? Want het, het, het is een lijstje, hij is een New York heeft hij een aanklacht. Ik geloof dat hij in Georgia een aanklacht heeft. Mis ik er nog een paar?
1: Uh, nou ja, de, de belangrijkste, of het belangrijkste onderscheid dat ik maak in die, in die strijd, zeg maar, um, in de Verenigde Staten of binnen de Verenigde Staten, is van... Komt het vanuit uh, de federale overheid de aanklachten tegen Trump... of zijn het lokale onderwerpen en dan Georgia... Op staatniveau. Uh, is, is op staatniveau en dat is Manhattan is dat eigenlijk ook. Daar gaat het ook over um, wat meer zakelijke belangen. En eigenlijk de grote aanklachten die gaan over het federale niveau. Um, en daar is een speciaal aanklager voor aan, aan het werk, Jack Smith. Um, wat is de aanklacht precies? Die, nou, die heeft een paar weken terug of twee maanden geleden... Kwam hij met zijn eerste reeks aan aanklachten. Um, en dat draaide allemaal om geheime documenten die Donald Trump had meegenomen vanuit het Wit Huis naast het presidentschap naar Mar-Lago. En nu de allernieuwste aanklacht. En ja, dat is, ik denk de, de meest wezenlijke. Dat draait allemaal om de verkiezingen van 2020. En hoe Trump die uitslag probeerde te veranderen in zijn eigen voordeel, dat hij president mocht blijven. En dat Joe Biden. Um, zou verliezen, of ja niet zou verliezen, maar uh, geen, de macht niet kon overnemen op een vredige en wettige manier. Um, en daar zijn nu vier aanklachten in totaal in onthuld. Um, het is, het, de, deze aanklachten zijn eigenlijk het sluitstuk van waar we vorig jaar ook naar hebben kunnen kijken. Toen het Amerikaanse congres allemaal hoorzittingen hield over 6 januari 2021. Ja. Over die, die rellen bij het, bij het Amerikaanse capitol. Um, Dat waren fantastische verwoorden.
0: Dat, dat waren heel echt, boeiende volgers.
1: Ja, de reden dat je ze dat je eigenlijk ook zegt: fantastisch is dat het heel goed in elkaar zat. Ze hadden ook speciaal TV-producenten, dus mensen die wisten hoe ze blockbusters ja. neer moeten zetten. Die hadden het congres ingehuurd Amerika om het op best. spectaculair te maken, om het boeiend te maken. De, daar zijn ze zeker in geslaagd. Maar het gaat uiteindelijk het gaat om, de, om de feiten die zij neerlegden. En ja, die daarvan neemt, neemt die speciaal aanklager nu een deel over. Opvallend is. Het gaat niet over um, dat Trump heeft gezegd op 6 januari... ga naar dat kapitool toe, um, vecht voor mij. Is dus niet dat um... hij... Uh, daarvan zegt hij speciaal aanklaag zelfs... dat is gewoon zijn First Amendment... namelijk zijn recht van vrijheid van meningsuiting. Op vrijheid van meningsuiting. Dat is toch heilig, hè? Dat is uh, heilig ja. en dat, dat ondersteunt hij ook. Maar het gaat om al die andere daden die Trump deed. Bijvoorbeeld het onder druk zetten van zijn vicepresident... om de certificering van de verkiezingsuitslag te, te blokkeren in het Amerikaanse congres. Daar heeft de vicepresident altijd een rol bij en nou, Trump heeft heel veel druk op Mike Pence uitgeoefend om dat te stoppen. Um, het gaat ook om andere acties die hij deed en een cruciaal onderdeel is echt dat, dat de speciaal aanklager zegt Trump wist dat hij fout zat. Trump wist dat de verkiezingen legaal wettig en goed waren verlopen. En, en toch handelde hij heel anders en heeft hij echt geprobeerd ja, de Amerikaanse staat iets te ontnemen. Namelijk de, de, het recht op een vredige machtsoverdracht. En uh, we
0: hadden het net al over die, die verhoren, het, het, uh, het grote courtroom drama. Dat het, het, het soort klassieke vorm ook in, in Amerikaanse literatuur. Denk je dat bij, um, bij deze rechtszaken, of tenminste in ieder geval bij de laatste, die
1: federale dat er ook een camera naar binnen kan? Of uh... tot nu toe is dat niet het geval. Ook als Trump dus moest, vo moest voorkomen rondom Mar-a-Lago en ook nu weer is er eigenlijk helemaal wordt dat door rechters uh, geblokkeerd, omdat het toch um, ja ze, ze vinden dat het de privacy van Trump in zekere zin aantast als hij uitspreekt bijvoorbeeld van nou ja uh, I plead not gu guilty zeg maar of uh, not guilty als hij uh, alleen maar dat uitspreekt.
0: Verkiezingscampagne zijn toch?
1: Uh, ja, nou ja, hij gaat gewoon weer voor Make America Great Again. Uh, de rode petjes, uh, die, die zijn weer van stal. Het is, het is wel, ja... De, re de reden om dat niet uit te zenden is ook dat ze, dat ze vaak zeggen... er is heel veel, weet je... iedereen weet hoe Trump eruit ziet. Ja. En het, de, het belang voor de jury, die natuurlijk ook een oordeel moet vellen... is er natuurlijk ook bij gebaat dat, het, dat daar geen beelden eigenlijk direct van zijn. Omdat je kan verwachten dat dat... Ja, dat, dat die dan bestookt zouden worden... zodra daar iets van in de openbaarheid komt. Hoe...
0: hoe wat is de rol van de jury hierin? Wat, hoe kan die überhaupt nog uh, onafhankelijk oordelen? Dat is toch niet twaalf peers van... Uh, nou ja, dat
1: is wel wat geprobeerd wordt. Ja, ja. Dus um, ja, zo, zo werkt het systeem.
0: Maar dit duurt nog ontzettend lang... voordat uh, de voordat broer moet voorkomen... Zeggen het zeggen, hoe die het, pleit. Kijk,
1: kijk, die speciaal aanklager zegt... ik wil. Zo snel mogelijk dat alle zaken zijn afgehandeld. Want die ziet ook in. Er zijn verkiezingen november 2024. Het zou fijn zijn als alles voor de kiezer ook is afgehandeld voor die tijd. Dat is de reden dat um, in, die, in die laatste zaak, over 6 januari die we bespraken... dat er slechts zes anderen naast Trump worden aangeklaagd. Dus mensen die hem assisteerden of hielpen bij, um, ja, bij, het, uh, bij het stelen van de. of het, het tegenhouden van de van de verkiezingen. Um, of van de, van de machtsoverdracht na die verkiezingen. Mm -hmm. Dat zijn er maar zes om het zo klein mogelijk... en dus compact te houden voor de jury... maar ook voor de rechter, voor de rechtbank... om alles snel af te handelen. Zitten hier, maakten... zit hier nog mensen tussen die wij herkennen? Um, officieel niet, want die mensen zijn anoniem gehouden. Maar je kan het wel... Um afleiden, <laughs> uh, zeker Amerikaanse media kunnen dat heel goed, maar wij ook wel, een, nummer één uh, naast, de, naast Trump is Rudy Giuliani, die um, ook wordt genoemd, maar dan dus op, op uh, hij krijgt een anonieme naam in, uh, in alle documenten. Dit is de voormalige burgemeester van... voormalige uh... burgemeester van New York, die een rol had na 9-11. Um, maar die zeker... de. Afgelopen jaren heel erg is afgegleden in complottheorieën, aanhangen. Uh, en een groot aanhanger is van, van Trump, echt een maatje. Um, um, verdedigd in door weer en wind. Um, daarnaast John Eastman, dat is een, een uh, advocaat uit het team van Trump toen hij president was. Mm -hmm. um, en die bedacht, ja, als een soort um, ook wel expert op het gebied van, van recht. Een heel schema over hoe je kon verantwoorden dat wat Trump deed, dus het het blokkeren van de rechtmatige verkiezingsuitslag... hoe dat toch te verantwoorden zou zijn. Um, dus die, die wat, twee zijn in ieder geval af te leiden. Wat is ook wel duid op, op de ondermijning. Dus hij is ja, ook precies, essentieel voor de ja, voordeling. Ja, nou ja, die, die twee worden mee, meegenomen in het, in, uh, in het strafproces. Oké, okay. okay. nou
0: ja, het, het, kijk. Het, die verkiezingen die zijn al best wel snel.
1: In ieder geval voor Amerikaanse begrippen. De campagne die barst waarschijnlijk los over een paar maanden... Nou ja, er zijn, In augustus is, is het allereerste verkiezingsdebat bij de Republikeinse Partij de voor, voor de voorverkiezingen. Die voorverkiezingen beginnen in januari 2024, duren grofweg zes maanden. Ja. Dan heb je partijcongressen en, dan in, en daarna barst de gewone ja. reguliere verkiezingscampagne los. In november gaan ze naar de stembus. Trump zal waarschijnlijk tijdens die voorverkiezingen veel in de rechtbank moeten zijn omdat dan dat proces aan de gang is. Dus je kan geen rallies doen. Dus je kan inderdaad veel moeilijker je kiezer bereiken. En daarnaast, dit kost klauwen met geld. Je moet allemaal oh. dure advocaten inhuren. Um, dat kost een hoop. En Trump moet dus uh, het geld dat hij binnenhaalt van zijn achterban... opdelen in inzet voor de campagne. Dus voor verkiezingsspotjes maken, et cetera, et cetera. De kosten van zijn van jet om uh, overal naartoe te vliegen... En het, het ja, betalen van zijn adv dure advocatenteam. Maar mag hij
0: zomaar met campagnegeld zijn. Ja, dat
1: staat dus. Dan moet je goed de voorwaarden lezen. Wij mogen officieel ah. sowieso niet doneren aan Donald Trump, omdat in principe alleen Amerikaanse staatsburgers uh, mogen doneren voor verkiezingscampagnes. Um, dus in die zin. Um, Goed kleine lettertjes lezen als, uh, als je toevallig Amerikaanse staatsburger bent en dit overweegt. Dan weet je waar je geld naartoe gaat. Ja, ja maar misschien als
0: je geld aan Trump wil doneren, dan neem je het misschien ook wel mee in de overweging. Van, uh, ver... Vermoed
1: ik wel, ja. ja, ja.
0: Oké, okay. um, ook dat blijven we dan gewoon netjes volgen. Ik, heb, uh, ik ga sowieso ik even dat, um, dat eerste debat in, uh, nou, in deze, deze maand gaan. Ga ja, dat zit, gaat wel leuk worden, ja. dat, dat Ik denk terugkijken, waarschijnlijk
1: het is wel midden in de nacht voor onze tijd. Maar het wordt wel... Boeiend, als de grote vraag nog of Trump zelf aanwezig is. Laatst stond hij op een rally, toen ging hij het vragen aan het publiek. Moet ik daar nou tussen staan tussen dan acht, negen mensen die allemaal tegen mij zijn? En toen zei het publiek, nee, die doen. Oh. Dus nou ja, het is nog even afwachten. En anders kunnen we kijken naar acht andere republikeinen die, uh, die er zin in hebben. En de democraten die gaan ook debatteren? Nou, voorlopig niet, omdat nee. Biden ziet niks in zijn tegenkandidaten... En de partij steunt hem daarin. En dat is wel begrijpelijk, want de tegenkandidaten zijn... ja, toch een beetje schertsfiguren eigenlijk... die ook nauwelijks steun verzamelen in de peilingen. Oké. Okay. Nou, dan hebben we in ieder geval één. En dan, uh, ja, ik weet niet of ik moet hopen of Trump erbij is. Het is vaak wel interessanter. Het zou wel boeiend zijn, omdat dan ook de andere kandidaten... veel meer kleur zouden moeten bekennen. Gaan ze hem aanvallen, bijvoorbeeld op dit rond 6 januari? Want Mike Pence is gewoon kandidaat in deze strijd, hè... En Pence is de persoon die ook in deze aanklacht van tegen Trump wordt genoemd als degene die onder druk werd gezet. Ja, die
0: zou als getuige voor kunnen komen. Ja, ja.
1: nou ja, dus dan, dan zou het eigenlijk wel leuk zijn om die samen op een podium te zien, lijkt mij dan. Ja. Ja, sowieso is dat lang geleden dat die met z'n tweeën op een podium hebben gestaan, <laughs> ja, geloof zeker. ik. Ja, zeker. Nou ja, dat is sinds 6 januari niet meer voorgekomen. Nee, nee. Oké,
0: okay, nou dan als laatste. We hebben vorige week, hebben Geert en ik met jou, um, uh, alle verkiezingsthema's die we kunnen verwachten voor de komende verkiezing hebben we even doorgetrokken. Toen dus hebben we ook nog een redelijk lang segment hebben we gewijd aan uh, Pieter Omtzigt omdat ja. uh, ik geloof dat uh, collega politiek director Carla Joost, die heeft een tijdje geleden al geschreven dat uh, de Haagse politiek toch een beetje wordt gegijzeld door Pieter Omtzigt momenteel. Die iedereen denkt van, wat, wat moeten we gaan doen? We hadden eigenlijk gedacht dat hij ergens deze week of vorige week misschien zelfs met nieuws zou komen. En nu is, heeft hij gezegd dat hij eerst even op vakantie gaat.
1: ja. <laughs> We zijn zo wel weer lekker de wereld om. Dan, <laughs> ja, uh... ja,
0: ja, nou ja. Politi politieke redacteur Victor Pak.
1: Reactie. <laughs> Ik denk de Omtzigt um, heeft, heeft dus gewoon meer tijd nodig om het allemaal rond te maken. Um, de schreef dat hij waarschijnlijk 20 augustus terug zou zijn. En op 28 augustus moet alles binnen zijn bij de kiesraad om geregistreerd te worden als partij. Dus dan heeft hij nog even. Het is wel een het Duurt lang dat, dat kan je gewoon constateren en waarom duurt het lang dat weet eigenlijk alleen Pieter Omzigt wij kunnen alleen maar speculeren ja en ja en dan is het dus krijg je het rond weet je goede mensen te screenen in een peiling stond hij natuurlijk op 46 zetels dat is een ontiegelijk groot aantal dat soort aantallen hebben we dat soort uitslagen hebben we in ieder geval in geen het is lang 20 geleden. jaar gehad geloof ja ik. het is heel lang geleden als je 46 zetels moet vullen is dan dan is bijna zijn hele kieslijst uitgeput. Um, want hij mag formeel, mag hij 50 mensen op de kieslijst zetten die in alle kieskringen hetzelfde is. En dan zou je daarna in de iets meer dan twintig kieskringen die Nederland telt, zou je nog extra lijsten moeten vullen om met, ja, om extra aanvulling te leveren. Ja, want je moet nog een mannetje 100 hebben, of vrouwtje ja, natuurlijk. Ja. ja, man of vrouw of onzijdig, whatever, ja. zeg maar. Je hebt dus heel veel mensen nodig uiteindelijk die hem steunen. En de vraag is, kom je daaraan? En ik snap dat mensen zeggen, ja, maar ik ken ook de, de nummer 30 van de VVD... die de afgelopen jaren in het parlement zat, die ken ik ook niet. Dat klopt, maar de VVD moest wel checken of die persoon in ieder geval bekwaam genoeg was... om op de lijst te staan en of er gewoon geen gedoe is. De PVV heeft zeker in zijn beginjaren heel veel gedoe gehad met het aantrekken van kandidaten... met de kwaliteit daarvan, iemand die door een brievenbus heen En Nou ja, het is nee. een bekend verhaal. Ja. Maar ook een serieuze partij als D66 had afgelopen uh, zittingsduur van de Tweede Kamer. Een heel vervelend incident met iemand die wel of niet, het is nou nooit helemaal goed uh, onderzocht of opgehelderd, maar contact had met minderjarige uh, personen uh, in, de, in, ja, in de seksuele wereld. Dat is heel dubieus natuurlijk. Het zijn alleen maar beschuldigingen geweest. De partij D60 heeft dat niet uitgezocht, maar het toont aan van hoe onberispelijk niveau je moet zijn om in de Tweede Kamer te zijn. Dat is heel goed. Maar ja, als een kabinet onverwachts valt en je moet al die voorbereiding opeens doen. Al die stoeltjes vullen. Ja, ja. dan moet je wat. En dan is ook de vraag, wil je dat eigenlijk? Je moet vanuit het niets moet je iets bouwen en dat is gewoon ontzettend lastig. En omzicht, ja. Het is, is, niet, het is niet iemand die iets met de Franse slag doet. Hè? Dat nee, is die is, <laughs> heel, heel nauwkeurig, dat, dat weet iedereen natuurlijk. En, en de vraag is ook, is hij echt een partijleider eigenlijk? Iedereen kent hem als dossierveter, als voorvechter tegen onrecht, tegen een staat die te veel wil, maar dat op een onbekwame manier doet. Dan dat is het leiden van een partij, dat gaat om, om mensen managen. Nou, ja. Kan je dat? Dat vraagt iets heel anders van jezelf. En ook, ook de vraag, wil je dat eigenlijk wel kunnen managen? Ja. Nou, dit zijn ongetwijfeld uh,
0: vragen die uh, Pieter Omzigt ergens onder een parasol ook over zitten te
1: Ja, en ik denk ook dat hij nogal her en der een aanbieding uh, krijgt. Ja. Het is bekend dat CDA heeft een uh, verzoeningspoging gedaan. Die heeft, die, die heeft Pieter Omzigt publiekelijk afgewezen. Maar goed, we weten dat ook BBB de deur voor hem open zou zetten. En dan gaat het erom, zit daar misschien ook een constructie in... die hem biedt wat hij nodig heeft... maar niet de last die hij um, niet, niet wil of geen zin in heeft. Maar ik geloof dat Pieter Omtzigt ook
0: beter peilt in zijn eentje... dan bij het CDA.
1: Ja, het CDA zou met omzicht uh, minder zetels halen dan ze nu halen. Maar goed, zonder omzicht zou ze weer nog minder zetels halen. Dus voor die partij blijft dat uiteindelijk toch aantrekkelijk. En er bestaat natuurlijk wel zoiets... En het, geeft, het zegt ook iets over Den Haag dat dit toch niet echt een serieuze optie is. Maar je, kan, je zou Pieter Omtzigt kunnen adopteren als partij en zeggen joh, je hoeft ons partijprogramma niet te adopteren. Um, we, je hoeft eigenlijk niks met ons te maken te hebben. Maar wij vinden het belangrijk dat zo iemand als jij in de Tweede Kamer zit. Dus we zetten jou op onze lijst. Um, je hoeft het partijprogramma niet te onderschrijven. Maar dit, vinden we, dit gaat om meer dan alleen maar onszelf in deze verkiezingen. Dit gaat ook over de kwaliteit van het parlement. Dat wordt al erg uitgehold omdat mensen met ervaring opstappen. Dus joh, we zetten jou op de kieslijst. Een soort van uh, als, als, als stiefkind, adoptiezoon, ik weet het niet. Verzin wat. Um, en dan kom je de Kamer in. Dan kan je gebruik maken van de ondersteuning waar je recht op hebt. Dat is meer dan dat hij nu heeft als afsplitser. Um, en dan wensen we je veel succes. En uh, we werken graag nauw samen tot waar jij dat wil.
0: Maar dan is het toch zo dat voor elke uh, uh, stem die op Pieter Omtzigt gaat...
1: die hij niet als extra zetel erbij krijgt, die gaat dan naar die club. Ja, dat is de deal die je met elkaar maakt. Ja, ja. Je verliest in die zin ook een zetel aan Pieter Omtzigt zelf. Want <laughs> je, je, je spreekt met elkaar af dat, dat, je, dat je niks verder echt met elkaar te maken hebt. Dus fracties die een partij wil indienen, hoeft zich niet per se te ondertekenen. Of, of moties bedoel ik. En in de, 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 de wereld van speculatie... is is dit waarschijnlijk? Nee, tu nee, dat is mijn punt. Dit is onwaarschijnlijk. Terwijl ik vind dat heel erg zonde voor het parlement. Dat er niet op dat soort creatieve manieren een oplossing wordt gemaakt. Voor, voor wat, een, wat je als, kan zien als een probleem. Namelijk dat het parlement eigenzinnige, scherpe, kundige kamerleden ontbeert. En dat er steeds meer van dat slag uh, vertrekken. Ja, maar dit, bedoel,
0: dit, bedoel, dit kan natuurlijk toch gewoon zijn dat dit wel aan Pieter op zich is aangeboden.
1: Dat kan, dat kan. Ja, dat hij het gewoon zelf niet wil. Nou ja, dat, dat is natuurlijk de vraag die, die op tafel ligt waar niemand een, ja. een antwoord op heeft. Oké, okay. nou ja, ik geloof het aan het begin van de
0: podcast zei je al van dat uh, jouw reis door Israël um, uh, best wat vragen beantwoordt, maar vooral een heleboel nieuwe vragen doet, uh, doet ontspringen. En zo zit het ik, bij elk onderwerp wat we nu hebben besproken.
1: Ik wil je wel heel erg bedanken. En, uh, we zien. hopen dat we een stukje duidelijkheid hebben gehad
0: over in ieder geval een stukje analyse. <laughs> ik denk het wel. En, ik, uh, en zeker met het politieke landschap zoals het er nu bij zit, weet ik zeker dat uh, Geert en ik je nog veel vaker zullen spreken. Dus heel erg bedankt, Vector Pak. Graag gedaan. Dit was Elke Week een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek.